malam Kembali lagi dengan saya Kali ini saya tetap membacakan esai Tapi esai yang ditulis oleh Pak Wawan Kurniawan Dalam kumpulan esai yang berjudul Jorge Luis Borges, Realisme Magis dan Filsafat Diterbitkan oleh Basa Basi tahun 2021 kemarin Oktober namun saya akan membacakan satu esainya saja yang ditulis oleh beliau kurang lebih esai ini berbicara tentang hasil dari bacaan dan pandangan-pandangan mengenai apa yang dibaca atau apa yang ditanggapi dari hasil bacaannya Pak Wawan Kurniawan ini Esai-esainya sangat menarik Unik Saya akan memulai Selamat mendengarkan Jorge Luis Borges Realisme magis dan filsafat Sekarang Karya-karya Jorge Luis Borges Cukup mudah ditemukan Di sekitar kita Terlebih lagi berbit, Beberapa penerbit Indonesia telah menerjemahkan sehingga masalah bahasa kini dapat teratasi salah satu alasan saya pribadi untuk membaca dan mencoba memahami karya-karya Luis Jorge Luis Borges adalah mengenali realisme magis dalam karya-karyanya selain dari melacak berbagai penulis-penulis Amerika Latin Amerika Selatan seperti Gabriel Garcia Marquez Carlos Fontes, Golermo, Cabrera Infan, Mario Vargas Llosa, dan beberapa penulis lainnya mendapat pengaruh dari Borges. Selang pencarian tentang realisme magis itu, saya memang saya menemukan bahwa menerjemahkan karya-karya penulis lain menjadi langkah penting Borges dalam meramu karya-karyanya. Ada banyak karya-karya yang Borges terjemahkan Seperti Will Walt Whitman Edgar Allan Poe James Joyce William Faulkner Virginia Woolf Andre Gide Frank Kafka Dan puisi-puisi epik Dari Inggris kuno dan Norwegia kuno Secara Tidak, secara tidak langsung karya-karya yang Borges terjemahkan sebenarnya menjadi lumbung utamanya selain bacaan-bacaannya dalam menghasilkan karya yang berbeda langkah Borges itu pada akhirnya membuat saya tergerak untuk sedikit demi sedikit belajar untuk menerjemahkan karya-karya yang saya senangi Angel Flores kritik kritik kritikus sastra yang dianggap pertama kali menghadirkan istilah magis realism dalam sastra pernah mengkaji posisi Borges salah satu makalahnya yang berjudul Medical Realism in Spanish America Fiction menjelaskan bahwa Borges merupakan orang pertama yang menghadirkan karya magis realism melalui karyanya Historia Universal de la Infamia dalam kurung A Universal Histories of 
infami tutup kurung pada tahun 1935 Borges dianggap sebagai pelopor magis realism dan terus memberi pengaruh dalam kesusastraan Argentina pada masa itu kumpulan cerpen kumpulan cerita pendek yang menceritakan tentang penjahat dan gelandangan dari berbagai waktu dan tempat sekaligus memperlihatkan kekayaan bacaan Borges yang luar biasa akan tetapi sebenarnya ketenaran Borges hampir tidak dikenal di sebagian besar dunia hingga seka hingga sekitar tahun 1960-61 lalu sebuah penghargaan Fermentor Pers Fermentor Press yang pertama pada 1961 jatuh kepada Borges dan Samuel Beck Samuel Beckett Penghargaan internasional itu kemudian membuat namanya terkenal di kalangan sastra dunia hingga berbagai karyanya terus diterjemahkan. Setelah meraih penghargaan bergensi itu dengan karya kumpulan cerpennya yang berjudul Fictionis, karya itu kemudian diterbitkan ke enam negara dalam waktu bersamaan dan Borges menerima undangan dari University of Texas untuk memberi kuliah setelahnya karir internasionalnya pun berlanjut meski saya mencoba mempelajari tentang magic realism dalam kurung sesuatu yang belum tuntas dari Borges saya rasa hal menarik yang dapat dipelajari dari seorang Borges adalah pandangannya tentang membaca Bagi Borges, membaca menjadi kerja yang lebih intelektual dibandingkan menulis Dalam buku With Borges Yang ditulis secara singkat Tetapi padat oleh Alberto Ongeol Manuel Kesungguhan Borges untuk membaca begitu terasa Bahkan ketika harus mengalami kebutaan Ia rela membayar pembaca Dan beruntunglah Alberto Manuel yang sempat menjadi pembaca bagi Borges Pengalaman itu kemudian ia tuliskan dalam buku yang hanya memiliki tebal 75 halaman Namun cukup untuk memperlihatkan bagaimana Borges menemukan kebahagiaan dalam membaca Sekaligus menjadi paparan tamparan bagi kita yang sungguh malas meluangkan waktu untuk membaca Selain itu, Borges seorang pembaca yang telah menjelajahi beragam bacaan. Modal tersebut membuatnya mampu meneruskan gagasan-gagasan penting dalam cerita yang dituliskan. Ada banyak spekulasi-spekulasi yang coba Borges hadirkan di berbagai ceritanya. Pada bagian ini, saya kerap bertanya apakah boleh kita menyebut Borges sebagai seorang filsuf. Borges dan Filsafat Pada 14 April 1976 Editor Filosofi and Literatur Berkesempatan Mewawancarai Borges Mereka berbincang perihal Filsafat Dan pengaruh beberapa filsuf Dari karyanya Borges Wawancara itu Berlangsung di Michigan State University 
ketika Borges hadir sebagai profesor tamu untuk sesi musim dingin. Ada beberapa poin penting dalam wawancara itu. Pertama, Borges menyebut Barclay, Schopenhauer, dan Hume memberi peran signifikan dalam karya ber- dengan cara berpikir. Kedua, saat para editor itu menyebut Borges sebagai filsuf, ia menolak dan mengatakan bila ia hanya meminjam pemikiran para filsuf, tetapi tidak mencari sistem filsafatnya sendiri. <tuh> Pun jika ingin menjadi uh, seorang filsuf, Borges mengaku bila pemikirannya telah uh, mendahului oleh Berkeley, oleh Hume, oleh Schopenhauer dan mungkin juga oleh uh, Mautner. Meski Borges mengatakan tidak mencipta sistem filsafatnya, tetapi sebenarnya Borges telah membuat dunia baru dalam kesusastraan. Susene Jelavine, penerjemah karya-karya Borges di Penguin mengatakan, hari ini orang dapat menganggap Borges penulis paling penting dari abad ke-20. <tuh> Mengapa? <tuh> Karena ia menciptakan benua sastra baru antara Amerika Utara dan Selatan, antara Eropa dan Amerika, antara dunia lama dan modernitas. Dalam menciptakan tulisan paling orsinil pada masanya, Borges mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang baru. bahwa penciptaan adalah rekreasi, bahwa kita semua adalah satu pikiran yang saling bertentangan, terhubung satu sama lain, dan melalui waktu dan ruang. Bahwa manusia tidak hanya membuat fiksi, tetapi adalah fiksi itu sendiri. Bahwa segala yang kita pikirkan atau rasakan adalah fiksi. Bahkan, Setiap sudut pengetahuan adalah fiksi Dan seperti itulah Memasuki dunia Borges akan membawa kita pada labirin yang penuh kejutan Sampai kapanpun Bagi seorang pencerita yang baik Labirin itu tidak akan berhenti menawarkan kejutan dan kebahagiaan <tuh> Borges salah satu yang sulit tertandingi Terima kasih. Selamat malam. Uh, di sini daftar rujukan yang diambil banyak oleh si penerjemah atau Pak Wawan Kurniawan ini. Terima kasih. Halo, uh, selamat malam. bertemu lagi dengan saya sudah dua pekan atau tiga pekan ini saya belum mengisi atau membaca esai sebenarnya membaca kemarin pas mau istirahat tapi tidak sempat untuk uh, direkam dan di share ke Spotify ini ya sekarang saya mau membaca jejak postmodernisme pergulatan kaum intelektual Indonesia yang ditulis oleh uh, Radar Pancadana 
ini sebenarnya bisa dikategorikan uh, esai sih tapi bukan esai populer yang uh, sempat saya ketahui dalam akhir-akhir bacaan yang saya ketahui yang jelas ini saya menemukan buku ini di salah satu perpustakaan dan terus saya meminjamnya tanpa sepengetahuan penjaga Alhamdulillah lolos dan tidak bakal saya ambil tapi saya akan kembalikan saya akan membaca satu esai uh, yang berjudul intelektual di Indonesia sejarah intelektual di Indonesia sejak kapan sebenarnya pemikiran-pemikiran barat diterima oleh para intelektual Indonesia kita mengetahui Menurut beberapa penelitian, termasuk diantaranya oleh Danny Lambert, dalam bukunya Le Corver Javanis, bahwa orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana di Indonesia di Eropa adalah Hussein Jajaningrat di Ningrat, pemuda Banten yang mendapatkan diplomanya eh, tentang sastra timur dengan norma kam. Komulot pada tanggal 3 Mei 1913. Pemuda Husain ini pula yang kemudian bekerja bersama orientalis dan ahli tentang Islam di Aceh ternama. Sauk Hargenze. Namun ternyata Jajaningrat telah didahului lima tahun sebelumnya oleh Abdul Rifai yang menerima diploma serupa pada masa mula perjuangan nasionalis di e, negeri ini Rifai lahir pada tanggal 13 Agustus 1871 di Palambayan Bengkulu dan ia mempertahankan tesisnya di University de Gen di Belgia di Belgia pada tanggal 13, e, 23 Juli 1908. Suwantoro menambahkan bahwa sesungguhnya sebelum Rifai pun telah ada seorang lulusan Eropa lain yakni RM Isma Goen Dewa Danue Danue Winoto. Tokoh satu ini berhasil meraih gelar dari University de Delef. Walau walau sayangnya kemudian ia hanya mendapat pos rendahan. Dalam kurung Grotamat, uh, uh, Grotam Tenar Di kalangan pegawai negeri Hindia Belanda Sayangnya Suwantoro pun tidak menunjukkan secara pasti tanggal tahun kelulusan sang pegawai ini Yang jelas kita mengetahui bahwa sejarah para intelektual di Indonesia Dalam pengertian Oksidental alias Barat Sudah dilalui, sudah dimulai sejak awal abad ini Namun, jika kita menafsirkan intelektual dalam arti yang lebih lapang, dalam arti seseorang yang mengenali dan mempelajari secara seksama pemikiran-pemikiran oksidental, maka sejarahnya pun bermula beberapa saat lebih awal lagi. Yang, seper, yang, yang pertama di antara mereka adalah seseorang yang bernama Karyang Kreang Kraeng Patoling Gaung, seorang pangeran dari Makassar. 
boleh dikatakan semacam uh, perdana, uh, perdana menteri di masa pemerintahan Sultan M. Said dalam kurung 1639-1653 pada masanya Patilanggoang memang dikenal sebagai pangeran yang brilian sungguh hal yang sangat langka tokoh seperti pangeran ini ia tak hanya berkedudukan tinggi tapi juga memiliki disiplin tinggi dalam mempelajari berbagai ilmu rasional semacam matematika Fisika, astronomi, geografi, bahkan hingga tentang optik Menurut Lombard, Patolia Goang pada waktu itu sangat tertarik pada seluruh pengetahuan modern Bahkan ia pun bicara dan menulis secara lancar dalam bahasa Spanyol, Portugis, juga Latin dalam kurung sudah tentu bahasa Belanda Patolia Goang pernah melakukan kontak dengan pemerintah Hindia Belanda di Batavia dengan mengirimkan hadiah yang sangat berharga seperti emas atau kain tradisional yang langka semua hadiah itu ia kirimkan dengan harapan dapat ditukar atau dibalas dengan beberapa peralatan sain modern terbaru macam bola dunia terbaru, kompas, peta dunia terkini, dan lainnya hingga hari ini Nama Patolia Goang tetap masyhur dan menjadi salah satu kebanggaan orang Makassar umumnya. Hanya sayangnya, saat ini tak ada jejak atau peninggalan tertulis dari sang pangeran yang dapat dimiliki. Kita juga tak mengetahui adanya murid yang mengharuskan ilmu sang tokoh, meneruskan ilmu sang tokoh, hingga pertengahan abad ke-19. Sementara di bagian lain, beberapa peneliti memper Memper, memperkirakan datangnya ide-ide modernis, modernis yang mempengaruhi para intelektual muslim di Kepulauan Nusantara ini pada abad ke-18 lebih khususnya pada pertengahan abad ke-19 di masa itu para intelektual muslim ini dikabarkan pergi ke timur ke timur tengah untuk mempelajari islam dalam kurung syariah maupun tirakat di berbagai lembaga juga kepada berbagai ulama terkenal di Mesir, Yaman, Irak dan dan belakangan di Arab Saudi. Abaza dan Azra mencatat bahwa para santri yang kebanyakan berasal dari Pulau Jawa ini mulai mengenal dan mempelajari modernisme melalui beberapa ulama modern seperti Muhammad Abduh atau Jamaluddin Al-Afghani. Beberapa di antara mereka di kemudian hari berhasil menjadi ulama yang terkemuka antara lain Ali Mubarak dalam kurung nama alias e, dari e, Riwak Jawi tutup kurung yang kala itu sangat dikenal sebagai seorang sejarawan Mesir atau misalnya Nawawi Al-Bantani yang juga sangat disegani sebagai seorang ulama progresif di Jawa pada pertengahan abad ke-19 Dalam perkembangan berikut ini, berikut dari eh, dalam perkembangan berikut dari ide-ide tentang modernisme dan nasionalisme di Mesir ini, menurut Azra, banyak pelajar Indonesia yang kemudian berteriak eh, tertarik pada politik dalam mencoba menjawab ide-ide modernisme dan nasionalisme di Indonesia tersebut. Mereka pun menerbitkan beberapa jurnal atau koran, di antaranya 
Serau, Al-Azhar, dan Pilihan Timur. Publikasi dari jurnal dan koran ini pada akhirnya mendapat halangan dan dibredel oleh pemerintah kolonial Belanda. Sangatlah jelas alasan pemerintah kolonial melakukan pelarangan pelarangan tidak lain untuk menghindari terjadinya peluasan atau penyebaran ide yang menciptakan tendensi radikalisme. Jika konflik sehari-hari itulah uh, salah satu penyebab mengapa gerakan-gerakan para pelajar lulusan Timur Tengah ini tidak cukup memiliki pengaruh di kemudian hari, baik dalam gerakan kemerdekaan maupun di sepanjang perang kemerdekaan di tahun 40-an. Alasan pemerintah kolonial kolonial lainnya adalah juga menghindari konfrontasi antara uh, ide modernisme radikal ini dengan apa yang dikenal dengan kebijakan pembangunan, pembangunan kolonial. Buah kebijakan yang memang sudah dilansir uh, sejak pertengahan abad ke-18 dan di kemudian hari coba diterapkan dalam bentuk pendidikan modern khusus di kalangan antrik Uh, aristokrasi tradisional di masa ini Paul Stange pernah mencatat munculnya sebuah perkumpulan teosofi yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan intelektual uh, tradisional di Jawa karya-karya utama dari Mangun, uh, Mangku Negara 7 misalnya dihasilkan antara lain juga di bawah pengaruh perkumpulan ini Perkumpulan ini adalah satu-satunya organisasi yang bisa mengumpulkan anggota atau partisipan dari berbagai asal atau etnis yang berbeda tanpa diskriminasi. Dan sekarang kita mengetahui cukup banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa perkumpulan teosofi inilah yang kemudian berhasil membentuk sebuah visi tentang dunia Jawa sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Pada akhirnya, modernisme kolonial dan modelnya di atas telah memunculkan sebuah kelas baru intelektual di Indonesia, di mana mereka kemudian menjadi lingkungan awal bagi tumbuhnya kesadaran dan lainnya ide nasionalisme di pengujung abad ke-18. Menurut Anom Astika, gerakan ini pada mulanya melancarkan sebuah ide tentang kemegahan Indonesia, yang masih dihubungkan dengan konsep tentang manusia sejati atau kemegahan Jawa sebagaimana dikenal sejak beberapa abad sebelumnya para intelektual Indonesia pun kemudian melanjutkan dengan sebuah gerakan yang signifikan untuk memperjuangkan kemerdekaan awal abad ini berdiri gerak nasionalis pertama Budi Utomo yang didasari yang didirikan oleh Dr. Sutomo seorang dokter lulusan Stovia, sebuah gerakan yang segera disusul dengan pernyataan historis Sumpah Pemuda oleh para intelektual muda pada tahun 1928. Para pemuda yang mengambil sikap inilah yang kemudian mengambil peran-peran utama dalam hampir semua kejadian maupun momen-momen historis Indonesia berikutnya. Mas. Pencerahan pemikiran Oksidental eh, bagaikan sesuatu yang aneh dan asing tentang dari dunia luar. Pemikiran Oksidental diserap dan diasimilasi oleh para intelektual Indonesia dengan penuh rasa takjub. 
bahkan seperti sebuah pencerahan. Akibatnya, sebagian dari mereka juga men- menggunakan pemikiran-pemikiran oksidental tersebut untuk meningkatkan keyakinan atau kepercayaan mereka pada agama serta tradisi, juga bahkan memperoleh posisi sosial tertentu. Sebagaimana umumnya para tokoh yang memiliki pengetahuan dengan posisi yang baru ini, mereka pun berpikir bahwa mereka memiliki hak untuk melancarkan sebuah ide baru atau sebuah gerakan kolektif untuk perubahan atau reformasi sosial. Sudah hal yang juga suatu hal yang juga dapat diperbandingkan dengan ide tentang mesianisme atau ratu adil. Sejak masa ketika peperangan Krek Pata uh, Patilo Agong meminta pada pemerintah kolonial Belanda Kolonial Hindia Belanda melakukan pertukaran kado dengan peralatan sains Hal pengadopsian modernisme ke dalam revolusi Bahkan hingga hari ini dilakukan juga berdasar keyakinan bahwa Pemikiran-pemikiran Occidental adalah satu jalan terbaik serta esensial yang mendapatkan hidup yang baru Yang lebih baik bahkan juga menghancurkan masa lalu Dalam mito, mito, mitologi Datuk Perpatih dan Sabatang di Minangkabau misalnya Para penduduk di wilayah yang meyakinin bahwa kekuatan Datuk ini diperolehnya dari perjalanan, perjalanan monumental ke daerah barat Dalam perjalanan ini dikisahkan bagaimana Datuk eh, sampai di wilayah kerajaan Romawi Tempat sang tokoh sakti berkesempatan belajar secara khusus pada seorang filosof ber, e, ternama Yunani di masa itu Aristoteles. Mitos ini antara lain digunakan sebagai dasar argumentasi para modernisme atau modernis. modernis. Memang e, menang dalam perseteruannya dengan kaum tradisionalis, e, Datuk Katumangguang, Ketumang, ketumanggungan dengan tujuan mengubah nasib orang Minang secara keseluruhan baik secara sosial, politik, ekonomis, bahkan religius kita pun dapat menghitung, mem, memperhitungkan gerakan wahab yang dibawa oleh para santri uh, alumni Arab Saudi seperti Imam Bonjol di paruh kedua abad ke-19 sebagai asal mula perubahan signifikan masyarakat Minang termasuk pula dalam perjuangan mereka melawan penjajahan Belanda dengan demikian jelaslah bahwa ide tentang modernisme sebagai salah satu arus pemikiran Occidental antara lain di bawah dan disebarluaskan melalui Timur Tengah Ide ini kemudian diserap dalam cara yang berbeda, namun selalu dengan satu model penerimaan yang identik, sebagai sebuah pencerahan, sebuah perubahan, bahkan sebuah revolusi. Hingga awal, ke- uh, hingga awal abad ke-20 atau sekurangnya pada akhir abad ke-19, tidak terdapat atau tak tercacat adanya debat ataupun kontradiksi seputar model penerimaan ini. baik di antara uh, baik di antara para intelektual yang terlibat langsung dalam gerakan nasionalis maupun di antara 
cara pandang tradisional dan oksidental ataupun di antara ide-ide di kalangan para modernis itu sendiri. Dalam tataran ekonomi dan politik perdebatan anti-friksi di kalangan intelektual yang turut melakukan penyebaran pemikiran oksidental dimulai oleh sebuah konflik di antara mereka yang berhaluan komunis yang dan yang berhaluan islamis di dalam organisasi syarikat islam konflik dan debat intelektual yang didapatkan kelanjutan radikal pada tahun 1930-an oleh Sultan Takdir Ali Sabana di pihak Sadi satu pihak dan Sanusi Pani Serta pembelahannya di pihak Di lain pihak Perdebatan yang kemudian dikenal sebagai polemik kebudayaan Tersebut diawali oleh sebuah artikel berjudul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Karya Sultan Takdir Ali Sabana Yang dipublikasikan oleh Jurnal Sastra Pujangga Baru pada tahun 1933 Dalam artikel ini, eh, STA dalam eh, singkatannya coba mengusulkan untuk menolak masa lalu dengan satu cara yang cukup radikal Dengan maksud untuk meraih zaman baru, sebuah masyarakat baru di mana semuanya bersifat modern Tepatnya, barat alias oksidental bagi dia bekerja atau berpikir tentang masa lalu adalah sia-sia Adalah, perke- adalah pekerjaan mereka yang botak kepalanya dan kabur matanya oleh penyidikan dan mempelajari masa yang silam dari buku batu yang telah merana dirusakkan zaman pandangan radikal uh, tentang masyarakat Indonesia di masa depan ini tentu, sa- tentu saja menye- menyentak dan memancing reaksi para ilmuwan baik yang pernah belajar di barat maupun mereka yang mempelajar modernisme secara lokal maupun secara otodidak. Salah satu e, reaksi yang paling keras dan tipikal dilontarkan oleh Sanusi Pani, justru salah satu teman dekat STA sendiri di jurnal Purjangga dalam sebuah artikelnya yang berjudul Persatuan Indonesia dan dimuat dalam jurnal yang sama. Pani juga menegaskan bahwa semangat keindonesiaan serta kesadaran akan sebuah bangsa suatu uh, sudah ada sejak dulu dalam makna yang sama dengan nasionalisme di berbagai negara di Asia, Eropa atau lainnya. Bagi Pani, perubah, uh, per, per, peradaban timur adalah beberapa hal yang memiliki pencapaian yang lebih tinggi, khususnya dalam hal mistis. serta kesunyataan kesunyatan seperti di India atau di Indonesia dalam artikel ini Pane menulis tingkatkan tinggi tertinggi tingkatan tertinggi itu katanya kedapatan dalam lapangan yang teratas yaitu lapisan yang berpusatkan pada kesunyatan mistik manusia bersatu dengan alam harus meni- meniadakan keinginan jasmaninya dan membersihkan jiwanya lebih jauh lagi sang penulis yang juga salah satu penyair paling dihargai pada masa itu hingga sesudahnya coba menyimpulkan bahwa kombinasi yang paling sempurna atau tujuan akhirnya adalah penyatuan jiwa antara Faust dan Arjuna 
harmoni antara materialisme, intelektualisme, dan individualisme barat dengan spiritualisme, gairah, serta kolektivitas kolektivisme timur. Para penyanggah lainnya, para pendukung Sanusipani, bahkan berjalan lebih jauh lagi, seperti Ersutomo, tokoh ternama yang begitu menentang ide Sultan Takdir Ali Sabana. Coba melihat ke, ke, kuatnya peranan dan sangat e, semangat pesantren serta kiai dalam perjuangan Indonesia. Suitomo menegaskan masyarakat baru Indonesia disusun-susun tiada begitu perlu intelek tinggi, melainkan perlu sifat-sifat leluhur, sifat yang mau berkorban, berjuang dengan gembira dan tulus ikhlas. Guru-guru tak perlu pandai berbahasa Belanda. Begitupun Adi Negoro menulis dalam kesempatan yang berbeda. Bahaya intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme itu memang dalam masyarakat kita. Bukannya impian saja, cuma tidak sebesar di masyarakat barat. Borobudur tidak bisa dihasilkan oleh dunia barat. Sebaliknya gedung-gedung sebagai kedapatan di uh, Gritchken, Kritkenland di zaman Purbakala tidak bisa didirikan oleh bangsa kita dengan zonder miniru. Adapun kesenian filosofi bukan masuk golongan civilization yang bisa dipindah-pindah. Kultur Timur tidak dapat dijadikan atau diubah menjadi kultur Barat, tapi sivilisasi Barat dapat dipindahkan ke Timur. Polemik ini yang dalam sejarah intelektual Indonesia dapat dikatakan memiliki peran paling diperhitungkan. Berlangsung lebih dari 10 tahun dan diikuti oleh sejumlah intelektual terhormat. Pada masa tersebut, seperti seperti Adinogoro dalam kurung yang dianggap sebagai Bapak Pers Indonesia. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, Dr. Sutomo, Bapak Nasionalisme. Begitupun beberapa tokoh penting yang kemudian menjadi figur-figur kunci dalam sejarah hasil atau kesimpulan yang mampu diketengahkan hingga pertengahannya tahun pertengahannya tahun 50-an. Bahkan Aji Prosidi, penyair Belia ikut-ikutan terlibat dalam polemik tersebut dengan posisi yang menyesali STA sebagai seorang yang memiliki jiwa kebelandaan dan ke keeropaan di sisi lain ajib menga- beranggapan bahwa sesungguhnya sesu- sudah muncul semacam generasi baru yang berkembang secara alamiah dalam memperhatikan akar-akar dari budaya tanah airnya pada masa pe- pengingkaran terhadap ideolik ideol ideologisasi dan, dan gaya berpolitik Soekarno dan di pertengahan tahun 60-an polemik pun mendapatkan kelanjutannya dalam sebuah debat yang cukup uh, terkenal uh, antara Minangkabau eh, Manikebu dalam kurung manifesto kebudayaan dan para uh, pengarang Pak pengarang Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI yang tergabung dalam Lekra Organisasi Kebudayaan Bentukan PKI polemik terakhir ini menurut salah satu eksponen pembela 
Membela Mani Kebu Gunawan Muhammad adalah sebuah kelanjutan dari tradisi intelektual sejak Hairil Anwar yang pada masa 40-an banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran oksidental dari berbagai penulis macam Albert Camus atau Boris Pasternak sementara dari Kubu Lekra terpengaruh atau terpengaruh itu tentang datang dari tokoh-tokoh seperti Lenin dan Mao Zedong. Begitupun berbagai debat di lapangan sastra juga sangat kuat dipengaruhi pemikiran-pemikiran barat. Kita dapat menunjuk beberapa filsuf pas Parisien di antaranya seperti Jean Paul Sartre dan J.C. Levi Strauss, 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 Levi Strauss dan lainnya. Pengaruh-pengaruh tersebut Dengan sangat mudah kita temukan pada hampir keseluruhan wacana yang ada Muhammad juga menambahkan bahwa Sebagai akibat lanjut dari situasi kau, eh, kau, eh, apa, chaos Akibat dilarangnya pengajaran dan penyebaran eh, ajaran Marxisme di Indonesia Sejak paruh akhir tahun 1960 kita mulai sulit menemukan penggunaan referensi dari hasana intelektual timur. Sebaliknya, semangat oksidental kian merajalela di kalangan intelektual, bahkan pula dalam mode kehidupan sehari-hari. Tapi, pada awal tahun uh, 70-an, Sutarjikal Sumbahri, seorang penyair cerdas dari Riau, telah menghalau se- menghalau semua kecenderungan oks Sidentalistis Ini dengan menerbitkan Sebuah antologi puisi Di tahun 1973 Antologi tersebut antara lain Membuat sebuah kredo sastra Dimana sang penyair Memproklamasikannya Kata-kata bukan Bukanlah alat Mengambarkan pengertian Kata-kata harus bebas dari Penjajahan pengertian Dari beban idea Pemikiran baru yang juga menurut Muhammad telah menyerang posisi mani kebu, terutama ida-ida oksidental serta modernisme. Ini pun e, mulai berkembang dan tersebar luas. Mulai saat ini, pemikiran bahkan sebuah gerakan yang melakukan kritik secara disiplin dan konsisten terhadap modernisme mulai menjadi semacam metode dalam produksi artistik. artistik maupun intelektual di e, berbagai kota besar terutama di Jakarta Yogyakarta, Surabaya dan Bandung berbagai seniman ternama seperti Putu Wijaya dalam kurung Jakarta Danarto Yogyakarta Budi Dharma Surabaya Ewan Iwan Simatupang Bogor dan ada atau Henry Rusdi dan Remi Silado Bandung membuahkan berbagai hasil karya yang ber, yang ternama dalam wilayah sastra, seni rupa, teater atau musik dan sebuah semangat menentang modernisme. Dalam kaitannya dengan rasionalisme klasik Kristian eh, Kartesian, eh, Kartesian, mode cara yang teknik berpikir eh, semacam absurdisme, surrealisme, eksperisionisme dan yang lainnya diterapkan begitu saja. dalam banyak kegiatan artistik untuk memperlihatkan rasa kecewa juga penolakan terhadap apa yang disebut sebagai proses modernisme 
Dan pada akhirnya sejak akhir-akhir dekade 70-an gerakan ini pun sampai pada fase muktahirnya. Sebuah fase di mana terdapat kecenderungan baru yang kini melihat modernisme justru sebagai ancaman bagi kelanjutan hidup manusia. Penglihatan baru yang diper, dipresentasikan dengan berbagai peristilahan baru macam mod, e, neomodernisme, postmodernisme, pasca kolonialisme atau poststrukturalisme ini ternyata lebih banyak ditempatkan e, sebagai dasar argumen untuk mengekspresikan kehendak akan perubahan, khususnya untuk perjuangan melawan kekuasaan besar militer serta rezim Orde Baru yang pada waktu berikutnya ternyata berhasil memaksa mundur salah satu terkuat di Asia yaitu Presiden Soeharto 20 Mei 1998 terima kasih uh, kepada pendengar uh, ini juga disertakan dengan catatan kaki uh, menggunakan referensi-referensi yang sangat banyak dan sangat uh, kompleks Terima kasih, selamat malam.